0: Mary, der Football Talk mit allen Infos rund um die NFL.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von uns vom Hail Mary Football Talk. Woche 8 liegt hinter uns, es waren viele interessante Spiele dabei und jetzt gebe ich ab an unseren Neumoderator, Laurin Weberbauer, der die erste Kategorie einleiten darf.
0: Die NFL News.
2: Genau und wie es schon seit unsere erste Kategorie wie immer die NFL News und ich muss wie fast jede Woche mit, mit dem kleinen Injury Update für euch anfangen. Es gab wieder einige Verletzungen von, von Key Players von den jeweiligen Franchises dabei auch der erst mit einem neuen Vertrag ausgestattete Superstar Left Tackle von den Ravens, Ronnie Stanley, der sich direkt im ersten Spiel nach seinem neuen Vertrag ja, eine schwere Knöchelverletzung zugezogen hat, die ganze Saison ausfallen wird. Ich wünsche mir gute Besserung, ist natürlich ganz bitter für die Ravens, aber wer das Spiel gesehen hat, an den neuen O-Linern lag es auf jeden Fall nicht, dass die Ravens verloren haben, heißt die haben da einen guten Job gemacht beim, beim Reinsteppen, beim absteppen für ihren verletzten Kollegen. Hoffen wir, dass Ronnie Stanley nach der Verletzung wieder fit zurückkommt und ja, wie gesagt, nochmal gute Besserung für uns. Dann ein weiterer Spieler, der sich, der auch dieses Jahr einen neuen Vertrag unterschrieben hat und auch verletzt jetzt ist, ist ähm, George Kittle. Äh, Ja, quasi der, die Offensive Weapon von Jimmy Garoppolo, zu dem wir leider auch noch kommen müssen. Hat sich auch verletzt, ist äh, meiner Meinung nach auch am Knöchel verletzt. Ja, müsste... So acht Wochen fällt er wahrscheinlich aus, ist natürlich bitter für die Niners, könnte in den Playoffs eventuell zurückkehren. Problem ist nur, kommen die Niners in die Playoffs, spielen in einer starken Division. Was meinst du Strausi? was würde ein Ausfall für die Niners bedeuten? Vor allem, weil man noch dazu sagen muss, George, Jimmy Garoppolo hat sich auch wieder verletzt und fällt auch sechs Wochen aus. Wie siehst du da die Playoff-Hoffnung von den Niners?
0: Ja, also zunächst zu George Kittle. Das ist eigentlich nur noch eine Waffe, die jetzt wegbricht. Das ist ja wirklich schon schon beinahe traurig, wie wie das bei San Francisco momentan aussieht, was da an an Receiving-Spielern jetzt mittlerweile schon schon wegbricht. Zu Garoppel auf der anderen Seite muss man sagen, der ist jetzt ja am Sonntag beim beim Spiel gegen die Seattle Seahawks, ähm, ist er dann während dem Spiel auch rausgegangen. Da muss ich sagen, da ist dann der Vertreter auch reingekommen und der hat das auch richtig gut gemacht. Ich habe jetzt gerade den Namen nicht parat. Nick Mullins. Nick Mullins, genau richtig. Kam dann rein, der hat auch die letzten Jahre schon ein paar Mal übernommen. Da war er... Ja, ein bisschen shaky, muss ich sagen. Jetzt dieses Mal gegen die Seahawks. Gutes Spiel, war auch schon mehr oder minder fast durch zu dem Zeitpunkt, als er da reinkam. Aber was man sagen muss, er hat es auf jeden Fall richtig gut gemacht, hat nochmal zwei Touchdowns geworfen, glaube ich, und keinen Interception. Also hat richtig richtig gut, guten Job gemacht, als er reinkam. Ist halt die Frage, wie er das jetzt dann bei einem richtigen Competitive Game, wie es die nächsten Wochen kommen wird, ob er dann eine ähnliche Leistung zeigen kann.
1: Ja, also die, die Voreinander sind es ja in der Saison mehr oder weniger gewohnt, dass da die Keyplayer nach und nach einfach ausfallen. Und jetzt auch noch George Kittle, die wohl wichtigste Offensivwaffe. Das ist natürlich eine ganz, ganz bittere Nachricht. Aber du hast ja schon Dick Mullins jetzt angesprochen, der dann auch gegen die Seahawks am Ende reingekommen ist und auch, glaube ich, nochmal zwei Touchdowns geworfen hat und die 49ers dann nochmal ein bisschen in Reichweite gebracht hat. Also sie haben keinen schlechten Backup. Ich weiß nicht, ähm, ich würde jetzt auch Jimmy G jetzt nicht absprechen, dass er ein Starting Quarterback in der NFL ist, absolut. Der hat schon, hat schon was drauf, aber du siehst dann halt einfach das System bei den 49ers viel auch kompensieren kann. Trotzdem die beiden Ausfälle vor allem der von Kittel, die sind auf jeden Fall schwer für die Volk Niners Und jetzt wird es schwer mit den Playoffs.
2: Ja, und George Kittel hat natürlich eine Fußverletzung, keine Knieverletzung, äh, muss ich mich korrigieren. Und wer aber wirklich eine Knieverletzung hat, ist Miles Garrett, der Edge Rusher star Ja, man muss schon sagen, der wirkliche Superstar des Teams, auch wenn normal der Quarterback ja der Star ist hat sich jetzt am Knie verletzt, war für mich bis jetzt Kandidat für Defensive Player of the Year. Wie
1: schaut es da aus? Wie lange ist der verletzt, Niklas? Ähm, Also, was ich jetzt weiß, ist es eher eine kleinere Verletzung. Also, ähm, ich glaube, der der hat sogar das Spiel beenden können, meines Wissens. Oder war auf jeden Fall nur kurz raus. Also, ja, er ist jetzt auf dem Injury Report drauf. Deswegen hat er es auch bei uns mit reingeschafft. Aber ich glaube, er ist den Einsatz nächste Woche nicht in Gefahr.
0: Ne, der ist überhaupt nicht in Gefahr. Ich habe gerade nochmal nachguckt. die haben nämlich Bei-Week, dementsprechend kommt ihm das auf jeden Fall auch entgegen. Dann hoffen wir mal, dass er keine Zeit verpassen wird und dann in Woche 9 wieder zurückkommen wird.
2: Ja, letzte kleinere Verletzung, muss man sagen, wobei man mit Gehirnerschütterung natürlich nicht spaßen darf, ist der andere Bowser-Bruder. Sein Bruder mit Nick Bowser hat ja schon ein Season-Out bei den Niners. Joey Bowser, der Edge Rusher von den Las Las Vegas, Las Vegas, jetzt bin ich ich völlig... äh, Los Angeles Chargers natürlich, Las Vegas Chargers, wo war ich denn jetzt? Äh, Hat hat sich eine Gehirnerschütterung zugezogen, wird aber, wenn alles gut läuft, natürlich nächste Woche schon spielen können. Aber wie gesagt, steht halt auf dem Injury Injury Report drauf und deswegen gab es da von uns natürlich auch wieder ein kleines Update. So, dann müssen wir uns angucken, die Spiele aus der Woche 8. Die NFL-Review kommt wieder auf euch zu. Wir haben einige spannende Spiele gehabt. Die ja, Woche steht so ein bisschen unter den großen und ganzen Überschrift Drama, Spannung, Überraschungen. Und ja, Niklas, willst du da vielleicht mal mit dem ersten Spiel anfangen? Wir haben als erstes Spiel, würden wir jetzt einfach mal anfangen mit unserem Top-Spiel aus der letzten Woche,
1: den Ravens gegen den Steelers. Ja, also insgesamt... Ähm ein Spiel, das ich auf jeden Fall auch im Einzelspiel mehr oder weniger verfolgt habe, weil es ein äh, richtig interessantes Spiel war, die 7, jetzt 7-0 oder davor 6-0 Steelers gegen die 5-1 Ravens. Man hat sich viel von dem Spiel erwartet und ähm, vor allem von den Defenses der beiden Teams und die haben am Ende auch nicht enttäuscht. Es war schon auf jeden Fall eine Defensivschlacht zwischen den beiden Teams. Ähm, In der ersten Halbzeit äh, besonders zu erwähnen, dass das Running Game von den äh, Ravens zwar funktioniert hat, die haben... Ich glaube über 200 Rushing Yards in der ersten Halbzeit gehabt. Bisschen überraschend dann schon doch gegen die starke Defense von den Steelers. Aber dann in der zweiten Halbzeit sind dann die Steelers aufgeblüht, weil die in der ersten Halbzeit überhaupt nichts Offensiv auch geleistet haben. Zweiten Halbzeit aufgeblüht, dann ist auch Big Ben besser ins Spiel gekommen und letztendlich gewinnen die Steelers dann das Spiel. Ja, viele, ähm, viele schwierige Plays auch, also viele Turnover. Für mich viele Turnover. Ähm, äh, Lamar Jackson, fast den Namen vergessen. Hatte zwei Picks und einen Fumble, also der erste Pick gleich, der erste passende Pick-Six ähm, auf m- den Vorne, weiß nicht, auf Spillane auf jeden Fall. Der Ersatz für Devin Bush fängt gleich mal den Ball und trägt ihn in die Endzone zurück, also ein schwieriger Start für Lamar Jackson. Aber letztendlich ähm, hat es dann auch doch, äh, letztendlich hat es dann nicht für den Sieg gereicht, die Steelers waren zu stark. Marcel, woran hat es gelegen für die Ravens?
0: Ja, zunächst nochmal, schön, dass du den Spieler schon ansprichst, Robert Roberts heißt er nämlich, den habe ich nämlich auch schon auf einem Zettel gehabt, um den nochmal zu erwähnen, der hat nämlich ein richtig gutes Spiel gemacht, wie du bereits erwähnt hast, Ersatzmann für, für Devin Bush, der sich ja in der season ending Injury zugezogen hat, der hat nicht nur eben den ersten äh, Pick gefangen, die erste Interception, die er auch gleich für sechs zurückgetragen hat, sondern hat ja später im Spiel auch mal noch einen Fumble recovered, also insgesamt ein klasse Spiel von dem, den wollte ich jetzt mal auf Defense-Seite von Pittsburgh noch, ähm, noch ja, rausheben ein bisschen und jetzt konkret, woran hat es gelegen, ich glaube tatsächlich, dass es einfach mal wieder richtig gutes Coaching auf Seiten Pittsburghs, Mike Tomlin hat da in der Halbzeit scheinbar die richtigen Worte gefunden, hat da richtig gute Adjustments, Anpassungen äh, implementieren können in der Halbzeit, sodass eben das Running Game der Ravens, ein, also nicht nur nicht ein nur bisschen im Vergleich zur ersten Hälfte, sondern deutlich besser gestoppt werden konnte und somit hat man es dann ein bisschen in die in die Hände von, von Lamar Jackson gelegt, das Spiel zu entscheiden. Das hat er dann nicht so gut gemacht tatsächlich. Mit dem Wurf war er meiner Meinung nach nicht so besonders gut an dem Wochenende und dementsprechend äh, konnte die Steelers das Spiel dann doch noch drehen.
2: Ja, also wie du schon gesagt hast, für mich auch das Entscheidende im Spiel, dass die Steelers geschafft haben, Lamar Jackson so einen Pass zu zwingen und das haben wir ja schon in der Vergangenheit des Öfteren angesprochen, dass in Spielen, wo er viel passen muss, er nicht wirklich effektiv ist, aber in Spielen, wo er wenig passen kann, weil das Laufspiel so gut funktioniert, äh, er die Defensive regelmäßig auseinanderpickt. Dann haben sie noch für mich ein schlechtes Konzept gehabt, einmal bei beim Play in der Red Zone, wo sie einen vierten Versuch sogar ausgespielt haben. Vierten und eins an der Goal-Line, und konzeptionell schon von Anfang an klar war, dass es ein Quarterback-Draw wird, weil kein Runningback im Backfield stand. Und das ist eine Formation, dass die, die Ravens eigentlich nur spielen, wenn sie einen Draw spielen. Ähm, für mich ein bisschen durchsichtig, fand ich, fand ich schlecht gecoacht. Aber ich, ich sage wie es ist, die Steelers, die schauen wirklich sehr gut aus. Man hat ja in den letzten Wochen immer wieder gehört, die Steelers haben es jetzt nur gegen schlechte Teams gespielt. Jetzt haben sie die Ravens geschlagen. Ich denke, das sollte mal ein Zeichen an die Liga sein, dass sie vielleicht auch gegen einigermaßen bzw. sehr gute Teams eine Chance haben.
1: Ja, absolut. Achso, ja. ja. Ich, ich hast, Du hast, du hast, du noch mal hast ja. du jetzt so einen Raum gestellt, als wären die Steelers jetzt hier quasi, als hätten sie nur so... Ich weiß ich nicht, wie nennt man so, so Teams, die also nicht, nur so Aufbaugegner also auf,
2: hatten. Wir uns gesagt, Kartoffeltruppen. Ja, ich oder Aufbaugegner hatten.
1: Nee, ähm, auf jeden Fall, die haben auch letzte Woche schon die Titans geschlagen, also nur, nur irgendwelche Gemüse mussten sie jetzt nicht besiegen, sondern da war jetzt auch schon was dabei. <lacht> ähm, aber ja, jetzt auch ja. der Sieg gegen die Ravens, auch in der Division, zeigt halt, dass die ganz klar ein überragendes, also ein sehr starkes Team sind, die Steelers. Noch keine Niederlage dieses Jahr. Die Steelers sind gefährlich, auf jeden Fall.
0: Und um uns ja. da nochmal ein bisschen, bisschen selbst zu loben, ich denke, das dürfen wir mal machen. Wir hatten ja genau letzte Woche in der Preview zu diesem Spiel, haben wir ja darüber gesprochen, dass wahrscheinlich das, die Steelers, die den Run von Derrick Henry relativ gut stoppen konnten in der Woche davor, jetzt dann mit einem ganz anderen Laufspiel konfrontiert sein werden, nämlich einem viel kreativeren, einem viel optionsreicheren, möchte ich fast sagen, denn, nämlich dem der Ravens, die auch viel mehr über Außen laufen, viel mehr über Options mit Lamar Jackson. Und genau das kam nämlich, dass eben genau nicht nur das relativ sture Running Game durch die Mitte kam, sondern eben die kreativen Läufe und wie gesagt, die konnten dann ab der Halbzeit relativ gut gestoppt werden, aber nur um da mal klar gesagt zu haben, dass unsere unsere Preview, unsere Vorhersage da ein bisschen gestimmt hat.
2: Ja, kommen wir von einer Mannschaft, die bis jetzt nur gegen Gemüse gespielt hat, (lacht) die ganze Gemüseabteilung durch hat. Äh, Spaß zur Seite. Zum zweiten Spiel von den Saints, die bei den Bears zu Gast waren und sich am Ende nur, muss man schon fast sagen, weil einige die Bears doch als schlechtes Team sehen, in der Overtime durchgesetzt haben durch Will Lutz, der dann einen Game-Winning-Kick hatte, ähm, davor hat er einen verschossen. Niklas, wie hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, ich muss sagen, also da war äh, ich habe da vor allem äh, das Spiel der äh, Seahawks gegen die 49ers zu der Zeit geschaut. Und dann erst äh, das Ende von den, äh, von den Saints gegen die Bears, also als es dann in die Overtime ging. Ähm, es war ja erstmal ein verschossenes Field-Goal von Will Lutz, das dann überhaupt erst zu Overtime geführt hat. Und ähm, letztendlich hat er es dann doch wieder mit seinem Field-Goal das Spiel auch entschieden. Also ja, die Bears-Offense war halt wieder katastrophal. Ähm, ich weiß nicht, was man von den Saints irgendwie... Die Saints sind für mich irgendwie ganz schwer zu greifen dieses Jahr. Du schlägst jetzt nur so eine ganz schwache Offense von den Bears in der Overtime. Ja, sie waren ja große Superbowl-Favorit vor der Saison und irgendwie, ja, ohne Michael Thomas funktioniert das alles nicht so ganz.
0: Ja, zumal was mich da bei dem Spiel auch gewundert hat, auch in der Overtime jetzt beispielsweise, also wenn man da jetzt gleich reingeht, es gab da ja auch drei Drives, also es ist ja nicht so, dass dann, dass es dann bei den bei den Saints irgendwie so ein Druck durch die Mannschaft gegangen ist und die gesagt haben, ja gut, Jungs, jetzt, jetzt haben wir Overtime, jetzt spielen wir immer noch gegen die, gegen die Bears, von denen man nicht so wirklich weiß, was man von ihnen halten soll, jetzt müssen wir mal, jetzt müssen wir mal hier alle unser bestes Spiel abliefern sondern auch in der Overtime hatten sie noch einen Drive, der dann mit einem Punt geendet hat, der auch wieder nichts Besonderes war. Hatten allerdings Glück, dass sie dann wenigstens def- äh, defensiv den, den anderen Drive der, der Bears stoppen konnten und dementsprechend dann nochmal zu ihrem Field-Go-Drive kamen. Äh, rauszuheben ist auf jeden Fall Elvin Kamara, der, ich meine, zum fünften Mal hintereinander über 100 Scrimmage Yards ist. Der spielt eine absurd gute Saison, muss man ganz klar sagen. Aber wie gesagt, insgesamt ist es für mich relativ überraschend, dass die Saints da nur so knapp gewinnen. Und wie gesagt, die Bears, ich weiß immer noch nicht wirklich, was ich von ihnen halten so wenn ich ehrlich bin.
2: War halt auch ein, also mein Teil jetzt mal dazu, es war ab dem Ende des zweiten Quarters bis zum Mitte des vierten Quarters eine katastrophale Leistung von den Bears, die wirklich ganz, ganz schlecht Offense gespielt haben. Also das war teilweise wirklich schwer zum Zuschauen. Ähm, hat mir ja wieder mal gezeigt, dass ich nicht umsonst die auch ein Kritiker von den Bears bin und dass wir im Podcast auch nicht umsonst die Bears kritisieren. Ähm, aber wie gesagt, dass die Saints es nur so knapp gewinnen, zeigt auch, dass die Saints diese einige Probleme haben. Deswegen bin ich immer gespannt, wie da die nächsten Wochen ausschauen. Ja, mal gucken. Kommen wir jetzt zum, zum nächsten Spiel, das wir analysieren wollen, uns aber nur kurz analysieren müssen quasi, weil es der erste NFL-Start von, ja, quasi den Quarterback war, der mit dem größten Hype in die NFL kam. Tua Valoa, der jetzt bei den Miami Dolphins spielten, zum ersten Mal an das Center von Anfang an ein Spiel durchgespielt hat, gleich gewonnen, hat auch einen Touchdown Pass gehabt, aber, ja, Marcel, vielleicht mit Susma Aufbrösel lag er nicht wirklich an ihn, auch wenn er kein schlechtes Spiel gemacht hat, aber da war wohl doch ein anderer Bereich des Teams eher im Vordergrund, der den Sieg quasi für die Dolphins gegen die Ravens, ja, quasi gesichert hat.
0: Ja, du spielst natürlich auf die Defense an, die ein absolut gutes Spiel gemacht hat. Zwei Interceptions gefangen, zwei Fumbles recovered. Also insgesamt die Defense auf jeden Fall richtig gut. Dazu kam noch eine klasse Special-Teams-Leistung mit einem Punch-Return. Auf jeden Fall ein Kick return touchdown noch. Ja, das war der erste Punch-Return-Touchdown diese
1: Saison.
0: Genau, da war es ein Punch-Return, richtig. Das ist auf jeden Fall richtig gut. Sowohl Defense- als auch Special-Teams muss man ganz klar herausheben. Zum Tour-Watch jetzt, wie ich es ein bisschen nennen möchte. Der hat nämlich gleich im ersten Drive gezeigt bekommen, wie es in der NFL abgeht. Sein erster... Erster Snap in der Offense war nämlich ein Handoff direkt auf den Running Back, sondern beim zweiten hat er direkt fumble müssen, denn da hat er dann gleich mal gezeigt bekommen von Aaron Donald, wie der Hase läuft. Direkt mal fumble, direkt Ballverlust. Allerdings hat er sich dann, wie gesagt, relativ gut ins Spiel Spiel gefuchst, hat wie gesagt seinen Touchdown geworfen und hat, wie er im Vergleich zu den ganzen anderen Rookie Quarterbacks dieses Jahr, sein erstes Spiel direkt mal gewinnen können.
1: Ja, also ich, ich finde jetzt mit Tour, da ist irgendwie ein ganz anderer Vibe in Miami. Also du spürst irgendwie, das Team hat richtig Bock, ähm, die hauen sich alle brutal rein Das wirkt sich dann auch auf die, die, die Defense auf und, und diese wahnsinnige Leistung da ja, von der Defense, die kam, kommt vielleicht auch nicht von ungefähr da. Der Tour hat jetzt da ein bisschen Hoffnung reingebracht und es läuft in der Saison für die Dolphins und plötzlich performt die, die Defense, also vor allem Christian Wilkins sticht für mich da raus, der hat dann ein brutales Spiel. Hatte, glaube ich, einen Force Fumble, hat er nicht sogar auch einen Pick gehabt. Auf jeden Fall ähm, richtig starkes Spiel von dem, die Defense allgemein. Dann hat er noch einen, äh, Van Ginkel hat einen langen, äh, einen Fumble, glaube ich, zurückgetragen, einen langen für 79 Yards oder so für einen Touchdown. Also die, die Defense hat einfach die Offense von den Rams überrollt. Jared Goff sah nicht gut aus ähm, und verdient das Sieg für die Dolphins, die jetzt 4 und 3 stehen und auf jeden Fall mal Richtung Playoffs schauen.
2: Ja, von einem Team, das auf jeden Fall Richtung Playoffs schaut, zu zwei Teams, die sich in der Division, in der gleichen Division, duelliert haben. Die Rede ist natürlich von den New England Patriots, die gegen die, äh, gegen, ich sagen, Chicago Bills, äh, Buffalo Bills gespielt haben und ja quasi die Playoffs hergeschenkt haben durch einen späten Fumble von, von Cam Newton. Ja, Niklas, was sagst du dazu? Ich will darüber nicht so viele Worte verlieren, das hat mir eine Seele weh getan. Was hast du? Allgemein zur Situation um Cam? Ist er der richtige Mann? Wie siehst du die Patriots? Sind die Playoffs dahin?
1: Ja, ob er der richtige Mann ist, das, ähm, das darfst du dann ganz selber be- beurteilen. Ich, ähm, ja, das Spiel an sich, die Patriots haben eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht, waren für viele der klare Underdog in der Partie und haben dann doch lange mithalten können, hatten dann auch im letzten Drive die Chance, das Spiel zumindest mit einem gold in die Overtime zu bringen. Dann ähm, Entscheidet sich, Cam im Ball loszulaufen, läuft, fummelt den Ball, Ball Protection war ziemlich schlecht, hatte nur eine Hand am Ball. Ähm, verliert den Ball, die Bills haben ihn und äh, so gewinnen die Bills das Spiel. Äh, ja, Ich weiß nicht, mit den, mit den die Patriots ist es aktuell irgendwie ganz schwierig. Du hast keine Receiver, Justin Edelman ist... Äh, äh, Justin... Hm? Who, Julian? Julian Edelman, genau. Weiß also selber ein bisschen verwirrt. Um, Julian Edelman ist auch äh, jetzt auch noch drei Wochen raus. Ähm, er hat keine Option, wo er hinwerfen soll. Und dann hat er jetzt diese unglückliche Aktion, die zum Fumble führt und dann das Spiel verliert. Ja, In New England brennt der Baum. Ich glaube, ähm, vielleicht sehen wir heute auch noch äh, im Laufe des Tages einen Trade. Also vielleicht einen Gilmore, der weggeht oder ein anderer Spieler. Ich glaube, in New England wird die Saison abgehackt werden. Wird geschaut, ob man für nächstes Jahr was, was ändern kann. Ob er vielleicht den Quarterback sogar draftet. Ähm, ja, alles Schwierigste so sind sie nicht so in gewo- gewohnt in New England in den letzten Jahren. Aber irgendwann muss, äh, muss es ja mal so kommen.
0: Ja, um da schon mal ein bisschen den Teufel an die Wand zu malen. Ich habe jetzt tatsächlich am Wochenende direkt mal geschaut nach dem Spiel. Und zwar war es da so, dass die Patriots auf dem sechsten Pick momentan stehen würden. Klar, es ist erst die Hälfte der Saison rum. Aber trotzdem, also da sieht es schon in Richtung frühen Pick zumindest aus. Man bräuchte zwar, wenn man äh, Trevor Lawrence wollen würde, dann bräuchte man wahrscheinlich noch einen früheren Pick, aber dennoch es gibt auf sechs auf jeden Fall wahrscheinlich noch einen relativ talentierten Quarterback, wenn man denn einen will, wenn man in die Richtung gehen will. Den äh, möglichen Ausverkauf habe ich auch so, so mitbekommen, dass da wohl zumindest kein Spieler untouchable wäre, so wurde, wurde es genannt. Und ja, also die, die Playoffs sehe ich auch ganz klar mit dem Spiel momentan in weite Ferne gerückt. Man ist jetzt nicht nur durch die direkte Niederlage vier Siege hinter den, hinter den Bills, sondern ja eben auch zwei Siege, meine ich, hinter den Dolphins, die auch noch davor kommen. Von den Jets geht da wohl keine Gefahr aus in der Division. Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass es für einen, für einen Division-Sieg reichen wird. Und über den Record bei 2 und 5, über den playoff Record zu reden, ist natürlich auch eher, eher unrealistisch. Also da mü- müsste es jetzt schon einen extrem Turnaround geben, dass die Pages es noch irgendwie schaffen. Also ich sehe es momentan nicht passieren. Ja, das
1: große Problem an dem Spiel ist ja auch vor allem, dass, ein Spieler, also, dass du gegen Josh Allen spielst und der auch kein, kein gutes Spiel hatte und du trotzdem nicht gewinnen kannst. Josh Allen hatte... 11 aus 18, für 154 Yards, kein Touchdown, ein Pick. Das ist überhaupt also für Josh Allen, der Anfang der Saison wie eine mvp Kandidat aussah. Ist also keine gute Leistung. Und dann schaffst du es halt nicht als Patriots, obwohl du lang die Chancen hattest, auch noch das Spiel zu gewinnen, schaffst du es halt letztendlich nicht, zumindest mal das Field Goal zu Overtime zu kicken. dann siehst du halt, ja, diese Saison läuft es einfach nicht. Es, ey, es hängt an vielen Sachen. Ich würde es auch nicht nur an Cam Newton festmachen. Du hast kein Receiver-Core, die Defense spielt nicht mehr so outstanding wie letztes Jahr, das Running Game ist nicht mehr so gut, es, es hängt überall ein bisschen und ja, aber jetzt nochmal die Fansicht zum Schluss.
2: Ja, die Fansicht, die ist ja grundsätzlich einfach generell enttäuscht, ich sage wie es ist, ich habe mit denen ja nicht mit viel gerechnet, ich habe mir auch von Cam Newton nicht viel erwartet, aber in den letzten drei Spielen nach der nach seiner Corona-Erkrankung keinen Touchdown-Pass geworfen, sieben Interceptions und fünfmal einen Ball gefammelt. Also, das ist schon. Ich sage, wie es ist, das ist schon wild.
1: Ja, aber was hat sich denn aus ähm, deiner Sicht jetzt nach den ersten drei Spielen, die eigentlich ganz. oder ersten zwei Spiele, bis zu dem Spiel gegen die Seahawks, was eigentlich ganz gut aussah, was hat sich jetzt verändert? Also, wo sind die guten Leistungen hin? Ja, die
2: guten Leistungen sind dahingehend weg, dass die Coaches der Gegner ja auch nicht blind sind und nicht äh, zum ersten Mal vom Football was hören, sondern sehen, was man den Patriots nehmen muss. Und den Patriots musst du den Quarterback-Draw nehmen, den Patri- Patriots musst du die, die, äh, die Option-Läufe nehmen und den Patriots musst du nehmen, dass Cam Newton die kurzen Pässe anwerfen kann, weil dann wird er vogelwild. Wenn er unter Druck die langen Pässe wirft, das hat man jetzt, glaube ich, zu genügen gesehen. Klar, die Receiver haben wahrscheinlich auch nicht in 100% der Fälle die perfekte Route gelaufen, aber es war nicht jede Route schlecht und er hat einfach jeden Receiver teils zweier zu überworfen, teils zu kurz geworfen, teils zu weit rechts, zu weit links geworfen. Also, ich sag wie es ist, die Receiver sind ein großes Problem, aber für mich, weil ich jetzt schon letzte Woche schon angesprochen habe, dass da viele Leute sagen, Ken Newton hat überhaupt keine Schultern, das kann ich so nicht unterschreiben. Ich finde, Ball Protection ist auch für einen Spieler seiner seiner Klasse nichts Neues. Ich meine, der Mann ist jetzt 31 Jahre alt, läuft schon sein ganzes Leben mit dem Ball in der Hand und und hält aktuell die Bälle mit mit einer Hand nur fest, weil er das wahrscheinlich auch unbedingt gewinnen will und zeigen will, dass er auch in New England gewinnen kann. Aber ob das jetzt die Lösung für die Zukunft ist, weiß ich nicht. Vielleicht müssen wir zweimal gegen die Jets verlieren, dass wir doch noch Trevor bekommen auf 1. Ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall Richtung Playoffs geht dieses Jahr wahrscheinlich eher wenig. Ja, ein Team, das wir eigentlich fest in den Playoffs und auch ja vielleicht schon mit einem Auge auf Platz 1 oder 2 in der NFC gehabt haben, waren die Green Bay Packers, die jetzt doch ja, sehr überraschend gegen die Vikings verloren haben, die davor nur einen Sieg hatten, auch noch zu Hause. Marcel, wie kam das zustande? Weil bestimmt... also ich war sehr überrascht, du wahrscheinlich auch. Wie kam es zustande?
0: Ja, also insgesamt natürlich sehr überraschend das Ergebnis, dass die dass die Vikings das Spiel gewinnen. Allerdings, wenn man dann die, das, das, wie es zustande gekommen ist, nämlich genau betrachtet, dann wird schon ein Schuh draus ein bisschen, denn schließlich war es so, dass die Vikings das geschafft haben, was man eben als als Coach will, und zwar man hat den Ball in die Hände seines besten Spielers bekommen, beziehungsweise in dem Fall ist es sogar so, da muss man es ganz klar sagen, nach der so aus den Händen ihres Quarterbacks. Und zwar nämlich, Devin Cook hat ein absurdes Spiel, 200 über 220 Yards hat er all-purpose be- äh, gemacht, vier Touchdowns, davon drei am Boden, einen durch die Luft, wobei das auch ein Screen Pass war, also auch da geht Kirk Cousins, darf man nicht zu viel Credit dafür geben, das war einfach nur ein ganz kurzer Pass und Devin Cook nimmt sie dann für 50 Yards mit. Also die Vikings, das Running Game, absolut überragend in diesem Spiel, was dann allerdings noch überraschender ist, dass eben so eine Top-Team wie die Packers, die jetzt auch lange ungeschlagen waren, den Lauf dermaßen schlecht stoppen kann. Also das, da muss ich ganz klar sagen, dass sehe ich auch im Hinblick auf die Playoffs dann ein dickes, dickes Problem, wenn sie das nicht stoppen können. Denn wie gesagt, Run-Stop ist prinzipiell eine Sache, die, die kommt über den Kopf, die kommt über die Mentalität. Wenn man da hart ist, wenn man da physical ist, wenn man da seinen Körper reinwerfen will, dann, dann kriegt man den Lauf normalerweise gestoppt. Außer man spielt gegen Henry, dann klappt das natürlich nur so halb. Aber... Das war meiner Meinung nach eine Mentalitätssache, dass die Packers das dann so derma- dermaßen schlecht stoppen konnten und da muss ich wie gesagt sagen, dass ich auch für die Playoffs schwarz, wenn das so weiterbleiben bleiben sollte, denn normalerweise das zu coachen ist sehr schwierig.
1: Ja, Der Grund der Niederlage hört halt auf einen Namen und der ist halt einfach ähm, Delvin Cook, der ein überragendes Spiel hatte, drei Rushing-Touchdowns, ein Receiving-Touchdown, ist schon der Wahnsinn, aber man muss also den, den jetzt den Fehler bei Aaron Rodgers in dem Spiel zu suchen, das wäre auch einfach falsch, weil Aaron Rodgers hatte wieder ein gutes Spiel, er hatte 27 aus 41, 291 Yards, 3 Touchdowns, kein Pick. Ist ein absolut okayes Spiel, ist richtig gut. Du hast, siehst halt einfach, dass er nur einen Receiver hat. Das ist ähm, der Wante Adams, der hat auch wieder alle drei Touchdowns gefangen, die er äh, geworfen hat. Ja, sonst kommt da lang nicht viel. Da muss vielleicht mal EQs und Brown, äh, der deutsche Receiver bei den Packers, einen Schritt nach vorne machen, um deine eine klare Nummer 2 zu werden oder ja. Ich weiß nicht, ob der Raunty Adams allein in den Playoffs reichen wird, um die Packers äh, für einen langen Super Bowl-Run zu. Äh, in, den, äh, in den Super Bowl vielleicht sogar zu führen. Aber ganz, äh, wie du schon gesagt hast, Marcel, ganz am Anfang muss erstmal die Defense es hinbekommen, das Laufspiel zu stoppen, weil sowas wie gegen, jetzt wie gegen Delvin Cook, das darf dir einfach nicht passieren. Wenn der so ein, so ein Spiel hat gegen dich, dann ist es allgemein schwer, jeden zu schlagen. Und dann braucht auch Kirk Cousins keinen überragenden Tag, dass die Vikings so ein Spiel gewinnen. Einen überragenden Tag
2: hatte im Gegensatz zu Kirk Cousins Joe Burrow, der auch wahnsinnig überraschend mit seinem Team den Cincinnati Bengals die Tennessee Titans geschlagen haben und jetzt schon die davor Sieg, also Sieg, Niederlagen los gewesen, jetzt zweimal am Stück verlorenen Titans zu 5 und 2 gebracht hat. Ja, also die Leistung von Burrow generell überragend, sonst noch irgendwas Spektakuläres. Ich meine, die die Bengals-Defense hat auch nicht so schlecht gespielt. Niklas, dein Take dazu?
1: Ja, vor allem, man muss mal Credit jetzt geben an die die viel geschuldene äh, Offensive Line von den Bengals, die dieses Spiel mal gar keinen Sack zugelassen hat und äh, Joe Burrow beschützt hat, äh, wie noch in keinem Spiel davor. Ja, und dann siehst du halt, was der der Junge drauf hat, also der ist wirklich... Es macht einfach Spaß, dem zuzuschauen. Ich, vielleicht habt ihr das Play gesehen, wo er sich da kurz vor der Halbzeit nochmal, da ist er schon drei, vier, fünfmal gesackt, bindet sich immer nochmal raus und äh, macht, nee, first, first, äh, kriegt den Ball ja nicht mehr los, aber läuft noch für ein paar Yards, anstatt da einen riesen äh, Verlust auf, äh, von Yards äh, auf sich zu nehmen. Und ja, äh, jetzt sind die, die Titans, verlieren jetzt zweimal in Folge. Erst gegen die starken Steelers und jetzt so ein irgendwie so, so ein so eine irgendwie aus dem Nichts kommende Niederlage gegen die Bengals. Vielleicht haben sie sich ein bisschen auf die leichte Schulter genommen und jetzt ist das Spiel halt weg, jetzt stehst du 5 und 2, jetzt musst du schauen, dass du wieder den den Box so ein bisschen umstößt, weil sonst ähm, ist eine sehr gute Saison, wie sie angefangen hat, äh, gleich auch wieder so ein bisschen schwierig geworden.
2: Ja,
0: und um da nur nochmal so eine kleine äh, Coaches-Talk-Sache mit reinzubringen, es wird immer generell gepredigt in den lockerrooms vor den Spielen, Wer das Turnover-Battle gewinnt, also wer weniger den Ball äh, weggibt zum, zum gegnerischen Team, der hat nun mal eine sehr, sehr gute Chance, das Spiel zu, zu gewinnen. In dem Fall war es eben so, zwar nur 1-0 zugunsten der Bengals, die haben nämlich ein Turnover forciert und keinen direkt äh, verschuldet. Dementsprechend äh, auch da wieder bewahrheitet sich der Coaches Talk, wer das Turnover-Battle gewinnt, hat sehr gute Chancen auf den Sieg im Spiel.
2: Ja, mal gucken wir bei... Unter dem first Thursday-Night-Game, auf das wir mal kurz einen Blick werfen wollen, das Turnover-Game und damit auch das Spiel gewinnt, die wir, die, das Spiel, da treffen die gerade angesprochenen Green Bay Packers auf die San Francisco 49ers, also auf zwei Teams, zwei Teams, die aus den Niederlagen kommen, die aber noch im Playoff-Rennen voll drin sind, natürlich die Packers vor allem. Da wird jetzt die Frage sein, wer gewinnt das Spiel? Was tippt ihr da? Wo seht ihr da die Key-Players, die Key-Duelle? Klar, Jimmy G und Kittle sind raus, Kann Nick Malz den den Wagen quasi zum Sieg steuern?
0: Also um zunächst mal direkt mit meiner Prognose anzufangen, ich glaube nicht, dass es reichen wird für die 49ers. Ich glaube, dass die Packers das Spiel gewinnen werden und wieder zurück auf die Erfolgsspur äh, Erfolgsspur finden werden. Allerdings, und da muss ich dann ganz klar den 49ers-Fans ein bisschen Hoffnung machen, ich glaube, dass es momentan eine relativ, wenn man auf jeden Fall ein starkes Team spielt, dann eine der dankbareren Aufgaben ist, die Packers zu spielen. Denn schließlich ist es so, wir haben es gerade Deutlich angesprochen, die Packers haben sehr starke Probleme, das Laufspiel zu stoppen und jetzt bei den 49ers, auch das haben wir schon angesprochen, das sind einige Receiving-Waffen weg, du hast im Prinzip zumindest deine Running-Backs, die hast du noch da und dementsprechend könntest du da versuchen, vor allem über den Lauf zu kommen und damit vielleicht das Spiel zu gewinnen, das wäre wahrscheinlich so mein Gameplan, wenn ich bei den 49ers da irgendwie das, den Offensive-Gameplan machen müsste. Wie gesagt, ich glaube trotzdem nicht, dass es das reichen wird. Ich glaube, dass die Packers dann immer noch auf jeden Fall ein, bisschen mehr, bisschen ein, paar, ein paar mehr Männer in die Box packen werden, die das Laufspiel dann mit mehr Männern statt mit mehr Phys- Physicality zu stoppen und dementsprechend dann die Offensive Packers das Spiel entscheiden wird.
1: Ja, wenn du die, ähm, wenn du die, äh, ja, die Packers jetzt schlagen willst, dann musst du wohl über das Laufspiel kommen und das passt, glaube ich, ganz gut rein in den Gameplan und äh, einfach in das System von Kyle Shanahan, die ja viel über das Laufspiel und dann über die Play-Action kommen. Und das kann, das kann schon ein angenehmes Matchup einfach sein für die 49ers jetzt. Aber ob sie dann letztendlich mit der Firepower äh, mithalten können von den Packers und wer überhaupt Devontae Adams stoppen soll. Klar, sie haben nur einen, aber auch den Devontae Adams musst du erstmal auch mit, äh, mit Double Coverage musst du ihn auch irgendwie versuchen zu stoppen, weil das haben sich die Vikings bestimmt auch gedacht und gegen die da auch drei Touchdowns gemacht. Also du brauchst irgendwie irgendwelche, du musst dir was ausdenken, wie du einen Devontae Adams stoppen kannst. Und sonst wird es halt einfach schwierig, die Packers zu schlagen. Vielleicht über den Lauf, aber ich glaube, in Shootout werden die äh, vor ers Niners nicht gewinnen. Und ja, ich gehe auch mit den Packers in dem Spiel.
2: Ja, ich gehe auch mit den Packers. Und das Problem, was ich sehe, ist, beim Laufspiel ist das System von den Niners halt doch sehr auch darauf aufgerichtet, dass George Kittle da nicht als Passempfänger aufsetzt, sondern eben als lead der oft lückenfrei wirkt für Runningbacks und dann eben quasi als gefühlt sechster O-Liner da auf dem Feld steht. Ähm, der blockt ja wie ein O-Liner und ich sage, wie es ist, das wird wahrscheinlich ein Problem sein. So wirst du nicht in die Secondary reinkommen und die Big Plays, die Davin Cook erzielt hat, machen können und am Ende werden dann die Packers wahrscheinlich das Spiel gewinnen. Schade eigentlich, weil ich hätte gerne den Niners mit Jimmy G und mit George Kittle gegen die Packers aktuell gesehen. Da hätte man mehr Blick Richtung Playoffs werfen können, dann quasi eine kleine Vorausschau, wie die Teams wirklich stehen, wie Green Bay, wie gut die drauf sind. So müssen wir wahrscheinlich noch ein paar Wochen warten, um das wirklich zu erkennen. Aber was willst du machen? Verletzungen passieren und wie gesagt, ich gehe mit den Packers. Der
1: Two-Minute-Drill. Wie immer heute zum Schluss äh, wieder der Two-Minute-Drill, aber heute vielleicht in einer kleinen abgewanderten Form, weil es wird wohl ein bisschen länger. Aber wir sind in der mid angelangt. Heißt, es ist Zeit für die mid awards auch von unserem Hail Mary Football Talk. Das heißt... Ähm, ja, wir haben uns mal die ganzen Awards ein bisschen angeschaut und so eine kleine Prediction gemacht, wie wir es jetzt oder so eine kleine Verleihung gemacht, wie wir es jetzt machen würden aktuell und dann fangen wir noch direkt mal mit dem MVP an ganz klar, ähm, für uns gibt es da einen klaren Favoriten, aber Lobeshymnen auf Russell Wilson haben wir von Marcel schon genug gehört, deswegen Lauren, warum ist Russell Wilson der MVP dieses Jahr für uns? Ja, Russell Wilson hat sich ja quasi diesen, diesen Kandidatur
2: für den MVP-Titel, muss man so einfach ausdrücken, mir ist gerade keine schönere Rede wegen eingefallen, über die letzten Saisons schon verdient. Der hat letztes Jahr überragend gespielt, kein Vote bekommen, vor drei Jahren überragend gespielt, kein Vote bekommen. Und er ist ja trotz seiner Leistungen über seine ganze Karriere hinweg ohne MVP-Vote besetzt in den, in den äh, Honors quasi, also in den Ehrungen am Ende des Jahres. Ich denke, das wird sich dieses Jahr ändern. Aktuell führt für mich keinen Weg an Russell Wilson vorbei. Klar, er hat letzte Woche, vor zwei Wochen das Spiel gegen die Cardinals gehabt, wo er drei Picks wird, wirft, aber jeder Quarterback hatte bis jetzt diese Spiele, wo er schlechter war. Aber in allen anderen Spielen Russell Wilson für mich einfach ja, mit Abstand der beste Quarterback. Und wir kennen ja die NFL, für mich auch dieses Jahr verdient, wenn er MVP wird, nicht, weil sonst ein Runningback ja meistens da... Äh, nicht so hoch geratet ist, aber dieser hat Russell Wilson für mich bis jetzt auch alles, alles Lob verdient. Der spielt überragend. Der hat eigentlich jede Woche vier Touchdown-Pässe, wirft selten Interception, außer jetzt, wie gesagt, vor zwei Wochen. Trifft clevere Entscheidungen, läuft auch mal in der richtigen Situation.
1: Also für mich das Paradebeispiel eines MVPs bis jetzt. Der nächste Kandidat, den wir haben, nachdem ja Russell Wilson eine relativ eindeutige Sache ist wäre dann für uns so ein kleiner Zweikampf ähm, bei dem Offensive Player of the Year. Wir haben einen Receiver mit äh, DeAndre Hopkins und einen Running Back mit Elvin Kamara. Marcel, such dir einen aus, warum ist der für dich denn der Favorit dabei? Ja,
0: also dann lege ich doch mal ein Wort für Elvin Kamara ein. Und zwar, man muss ganz klar sagen, er hat jetzt, wie bereits vorhin erwähnt, diese fünf Spiele mit über 100 äh, All-Purpose Yards ist momentan so ein Stück weit die Offensive Saints und überhaupt der Grund, warum die Saints da noch, noch im Playoff-Rennen dabei sind. Sie haben nicht so eine besonders gute Saison, deswegen ist auch Camara nicht so der extreme shiny Star dieses Jahr für meine, für meine Begriffe. Aber wie gesagt, er spielt überragend. Immer wenn man die, wenn man die Statlines anschaut, war Camara auf jeden Fall gut und mit der entscheidende Faktor für die, für die Punkte, die, die die Saints aufgelegt haben. Dementsprechend muss ich sagen, Evan Camara hat auf jeden Fall seine, seine Berechtigung, da dabei zu sein in diesem, in diesem Gespräch für den Offensive Player of the Year. Ja, und den, den Runningback, äh, den, den Wide Receiver, den würde ich dir überlassen, da kannst du noch was zu sagen.
1: Ja, also DeAndre Hopkins, ähm, ist für mich auf jeden Fall der Offensive Rookie, äh, Rookie, Offensive Player of the Year, weil er einfach diesen Impact hat in der Offense von den Cardinals. Und genau, äh, und das sieht man einfach auch in der Entwicklung, die er einfach, äh, die, also wie er der Entwicklung von Kyler Murray hilft und diese ganze Offense auf ein neues Level hebt. Weil jeder rutscht durch den no- neuen Nummer 1 Receiver eine Position weiter nach hinten. Und die ganze Firepower, die die Cardinals jetzt haben und die ganzen Punkte, die sie erzielen. Sie können jetzt mittlerweile auch einen Shootout gegen die Seahawks gewinnen. Und das lässt sich einfach alles auf den Namen von DeAndre Hopkins zurückführen, der nebenbei die Liga auch in Yards meiner äh, Meinung nach anführt. Und ähm, ja, für mich der Offensive Player of the Year, aber Alvin Kamara, wie, wie du schon erwähnt hast, auch keine schlechte Saison. Auf der defensiven Seite, also für den Defensive Player of the Year, haben wir einen kleinen Dreikampf. Das heißt, einen kleinen Dreikampf, das sind alles Maschinenformen her, die da äh, für uns im Rennen sind. Wir haben da vielleicht ganz leicht an der Spitze äh, Miles Garrett, weil er die meisten Sex oder jetzt bis vorhin Spieler die meisten Sex hatte und einfach überragend spielt und dann knapp dahinter T.J. Watt und Aaron Donald. Lauren, warum ist Miles Garrett der Defensive Player of the Year?
2: Miles Garrett ist einfach, in in Amerika sagt man so schön, disruptive. Er ist Immer wenn, immer wenn die Defense von den ein Play macht, kannst du dir sicher sein, dass Miles Garrett irgendwo mal die Hand an dem Jersey von Quarterback hatte, irgendwo mal in der Mitte Druck gemacht hat und so frei, oder Außendruck gemacht hat und so die, die, die andere Seite frei quasi geblockt hat. Er ist überall, er ist ständig im Backfield, macht permanent Druck, ist auch gegen den Lauf, reagiert immer sehr schnell, wenn es über seine Seite geht, stoppt da viel. Also wenn, wenn der fit ist und spielt und nicht seine, ja, letztes Jahr seine Sperre absetzen sitzen musste, ist der unfassbar stark. Und ja, also der hat für mich auch noch den Vorteil von T.J. Watt. Ich weiß nicht, bei den Browns ist er halt so ein bisschen der alleinige Star da in der D-Line. Und T.J. Watt hat natürlich noch Hilfe von Cameron Hayward zum Beispiel. Und deswegen sehe ich damals Gerriton Tick vorne vor T.J. Watt. Aber Marcel, du kannst dir ja deinen Take mal zu T.J. Watt nochmal geben.
0: Ja genau, den wollte ich nämlich unbedingt auch noch mit ein bisschen in die Konversation bringen, denn der ist, um ein bisschen in amerikanischen Wortkonstruktion zu bleiben, so ein bisschen der Jack of all trades von diesen drei, also der Alleskönner. Denn zum einen ist es so, er liegt nur zweieinhalb, sechs hinten dran, hat allerdings ein Spiel weniger, also da ist er auch etwa in der gleichen Pace, hat allerdings dazu drei Pässe, die er auch verteilt. Also er ist nicht nur der reine Rusher, sondern kann auch gegen den Pass was, was ausrichten und hat nämlich auch schon eine Interception. Also der macht so ein bisschen alles bei der, bei der Steelers Defense. Und man muss natürlich ganz klar sagen, was auch für ihn spricht, er spielt hat bei einem Team, das nach sieben Wochen nach, äh, nach wie vor ungeschlagen ist. Und dementsprechend, also T.J. Watt auf jeden Fall auch mit oben dabei. Wie gesagt, wer da jetzt momentan genau die Nase vorne hat, da möchte ich mich nicht mal so, so klar dazu äußern. Auf jeden Fall alle drei überragende Spieler und T.J. Watt auf jeden Fall auch hochverdient meiner Meinung nach da in der Konversation dabei.
1: Der dritte Name, den wir noch im Rennen hatten, war Aaron Donald. Wie jedes Jahr spielt er auch wieder überragend. Und was einfach Aaron Donald auszeichnet, ist ähm, diese dass er einfach dieselbe Production hat äh, von der Defensive Tackle Position wie einfach die anderen beiden Defensive Ends. Also wieder eine sensationelle Saison von Aaron Donald. Vielleicht hat er halt einfach den Nachteil jetzt auch in der Konversation, dass er schon mal gewonnen hat. Vielleicht will die NFL auch einen, mal einen anderen Titelträger haben. Deswegen sind TJ Watt und Miles Garrett vielleicht ein kleines Stück davor. Aber wieder eine absolute...
2: Ja, ich wollte ich wollt nur noch kurz ne, einen anderen Namen noch, der mir spontan gerade beim Überlegen noch eingefallen ist, einwerfen, um mal einen Linebacker noch einzuwerfen. Devin White von den Tampa Bay Buccaneers sehe ich auch sehr stark besetzt. Bei Linebackern ist es halt immer ein bisschen schwierig, weil die halt nicht so viele Sacks haben, wenn, wenn dann durch Interceptions sich auftun können, aber der hat jedes Spiel gefühlt plus 10 Tackles, ist auch überall. Also nur, dass ihr nochmal einen anderen Namen gehört habt, nicht nur quasi Quarterback, Sacker uns dran, die. Darum, darum spielen die Quarterback zu Boden zu bringen, sondern auch mal einen, der im
1: Pass-Deflection- äh, also im pass verteidigungsspiel natürlich sehr relevant ist. Ja, das Problem an Devin White ist vielleicht auch, dass er nicht mehr hundertprozentig der beste Linebacker in seinem eigenen Team ist, mit Levante David noch dazu. Also aber ab, absolut auch ein junger Star auch. Und ähm, ja, vielleicht nicht ganz bei den, hinten, äh, bei den drei hinten dran, äh, aber äh, ja, kurz dahinter kann man ihn schon nennen. Dann bei der nächsten Position, der Offensive Rookie of the Year. Klar, Justin Herbert macht jetzt so, äh, so ein bisschen das Rennen oder schließt vielleicht so ein bisschen auf, aber ich habe mal ein paar Zahlen für euch. 221 Completions in dem Jahr, 67% seiner Bälle bringt er an, für 2.272 Yards bisher und 11 Touchdowns. Die Rede ist natürlich von Joe Burrow, der eine absolut geisteskranke Saison bisher spielt. Marcel, gibt es da noch irgendwelche anderen Namen oder was? Also Justin Herbert hat eine Chance noch auf den äh, Offensive Rookie of the Year?
0: Ja, also zunächst, ich würde es auch zwischen den beiden ausmachen Stand jetzt, die machen momentan einen riesen Job, die beiden sind meiner Meinung nach relativ deutlich voran vor dem dem Rest der Liga, also vor dem Rest der Offensive Rookies, muss ich sagen. Äh, Was für mich da den konkreten Ausschlag gibt, ich finde tatsächlich von der Leistung her, gefällt mir sogar Justin Herbert ein Stück weit besser, muss ich ganz klar sagen. Der hat natürlich auch weniger Spiele als Joe Burrow bekommen, dementsprechend ist der jetzt auch ein bisschen dahinter, das ist ganz klar. Allerdings, was da den Ausschlag gibt, Joe Burrow hat halt mehr Spiele gewonnen. Joe Burrow hat eine einen deutlich schwächeren Supporting-Cast, muss man auch ganz klar sagen, hat außer AJ Green, ja gut, Tyler Boyd hat er auch noch, aber insgesamt, die die Chargers haben insgesamt ein sehr gutes Team, finde ich, und verglichen damit gefällt mir das Roster der der Bengals deutlich weniger, und dennoch hat es Joe Burrow geschafft, mehr Siege zu haben als äh, als Justin Herbert, und das ist meiner Meinung nach der konkrete ausschlaggebende Punkt, wie Joe Joe Burrow da momentan vorne dran ist, aber muss ich sagen, das Rennen ist auf jeden Fall offen, meiner Ansicht nach, das können beide noch machen, kommen darauf an, wie sie jetzt weiterhin spielen.
2: Ja, Joe Burrow ist ja auch drauf und dran, gefühlt jeden Rookie-Rekord zu brechen in Attempts, also in Passversuchen, Completions, Completion Rate, Yards. Also der der spielt ja immer eine eine geisteskranke Saison und was für mich, was du gerade schon angedeutet hast, was für mich ihn da noch relativ klar vor Justin Herbert stellt, ist, wie wenig Zeit er immer dafür hat. Also jetzt klar, jetzt war sein erstes Spiel gegen die Titans, wo die o line gut geblockt hat, aber davor... Wurde er so oft gesackt und hat so wenig Zeit gehabt und hat trotzdem immer relativ gut gespielt. Auch gegen die Browns die Woche davor hat er richtig gut gespielt und hat, auch, hat er auch gegen Miles Garrett gespielt, also Joe Burrow für mich da schon klarer Favorit bis jetzt natürlich, muss man mal sagen, auch wenn Justin Herbert auch,
1: seitdem er startet, einen richtig guten Job macht, aber Joe Burrow schaue ich mir sehr gerne an. Beim, bei, der Let, bei der nächsten oder bei der Defense gibt es natürlich auch noch und da gibt es auch einen Rookie of the Year für uns. Ähm, ja, Antoine Winfield Jr. wurde da in den Raum geworfen. Ich muss sagen, seit gestern Nacht bin ich da relativ schlecht auf dir zu sprechen, weil ja, der hatte im letzten Play gegen die Giants von den Bucks gestern Abend noch eine eine wichtige Rolle gespielt, aber dann dürft, Lauren, dann sag du doch, warum der für dich der Defensive Rookie of the Year ist.
2: Ja, der Antoine Winfield Jr. ist halt das, was die Bucks Defense noch gebraucht hat, um für mich fast eine perfekte Football-Defense zu sein, weil jetzt haben sie vorne den Druck über, klar, letztes Jahr hatten sie schon Jack Barrett, dann haben sie noch Dominic dann haben sie noch Jason Pierre-Paul, TPP und dann eben gute Linebacker und jetzt haben sie halt noch den für mich einen jetzt schon der besten Safeties der ganzen Liga, der ist bei jedem Play ist er hinten dran, hilft den Corners, fängt selbst Picks bricht selbst Pässe ab, ist wahnsinnig schnell, ist beweglich. Also der ist für mich der perfekte Safety und spielt bis jetzt ein Klasse. Ja, klar, gestern wirst du jetzt wieder sagen, meine eine Pass interference, kann man da denke ich auch geben, aber... Selbstverständlich. Ja, schm- schmälert da jetzt nicht mal einen Gesamteindruck von ähm, Anton Winfield Jr., der für mich ein überragendes Jahr bis jetzt spielt. Und mal gucken, wie weit es mit dem jetzt noch geht. Es ist nämlich immer, klar, Marcel hat es schon angerollt, wenn man mehr Siege holt, ist es immer wahrscheinlicher, dass man der Verlosung ist. Also muss Antoine Winfield Jr. hoffen, dass Tom Brady weiterhin so gut spielt und die Buccaneers weiter Siege sammeln.
0: Ja, und was für, auch noch für ihn spricht, um das ganz kurz einen Raum zu werfen, er ist dann halt einfach wahnsinnig vielseitig. Man kann mit dem alles machen im Prinzip, gerade das ist eben, was Lawrence schon angedeutet hat, der Faktor, der ihn einfach für diese für diese Defense unfassbar wichtig macht.
1: Ja, wenn dann endlich J- äh Xavier McKinney, äh, der Rookie Safety von, von den Giants, endlich eingreift, dann wird ähm, Antoine Winfield ja. Jr. auch alt aussehen, aber... Bisher wirklich eine starke Saison von ihm, abgesehen von gestern.
2: Bitte? Ich ich sehe auch Kyle Dagger, klar noch äh, Favorit auf diesen Titel Oder äh, Josh Uche, muss ich auch noch eine Verlosung werfen. Also merkt euch mal die Namen, die könnten auch ganz oben auf Listen auftauchen.
1: Ja, die ganzen Patriots-Rookies, die werden alle noch durch die Decke gehen. äh, Den vorletzten Award, den wir noch vergeben wollen, was für uns eine relativ klare Kiste ist, weil es nur ein Team gibt, das 7 und 0 und aktuell noch ungeschlagen ist, ist der Coach of the Year, und zwar Mike Tomlin von den Pittsburgh Steelers, ja, eine ziemlich eindeutige Sache, Marcel, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn du nur ein Team hast, das alle Spiele gewonnen hat, dann ist es relativ, relativ klar, dass dieses Team dann ja oder minder den Coach of the Year stellen muss, zumal ich es ja vorhin auch schon angedeutet habe, er einen riesen Anteil hat an dem konkret letzten Sieg gegen die, gegen die Ravens, das wohl stärkste Team, den wir sie gespielt haben. Denn in der Halbzeit, wie gesagt, was er da seinem Team mitgegeben hat, war einfach richtig gut, nur deswegen konnte sie das Spiel gewinnen, dementsprechend mag ich mich da auch gar nicht zu lange ausdrücken jetzt, ob Mike Tomlin, dass er das momentan zumindest höchst, höchst verdient gewinnen müsste, ist, glaube ich, relativ deutlich.
1: Die letzte, der letzte Award, den wir noch vergeben müssen, ist der Comeback Player of the Year. Und das ist wirklich eine, eine ganz klare, klassische Feel-Good-Story aus der NFL. Also für mich ist einfach der Comeback Player of the Year Alex Smith. Man hat nicht gedacht, dass er jemals wieder Football spielen kann, nach den ganzen komplizierten ähm, Operationen und alles, was er da durchgemacht hat. Stand er dann in Woche 4, glaube ich, für die, für die für das Footballteam dann wieder auf dem Feld und hat wieder Bälle in der NFL geworfen, also eine wahnsinn story und für mich ganz klar der Comeback, Comeback-Player of the Year. Lauten hast du noch einen anderen Kandidaten?
2: Ja, ich muss erstmal dazu sagen, wenn die NFL diesen Award vergibt, was ich auch denke, wegen der Story, dann wird es auf jeden Fall Alex Smith. Ich konnte mir vorstellen, dass wenn es um die Leistung gehen würde, weil Alex Smith ja, hat, hat ein Spiel gespielt, das will ich auch das nimmt ihn auch keiner weg, das will ich auch nicht, das will mir gar nicht anmaßen, das wegzunehmen, was er da für eine Leistung gebracht hat für eine mentale und auch physische sich wieder zurückzuarbeiten, aber klar wäre Rob Gronkowski auch eine Option der ein Jahr ausgesetzt hat und jetzt wieder zurück ist, auch gefühlt wieder in alter Form, fängt jetzt jedes Spiel einen Touchdown der wäre, wenn sie das so wollten, noch eine Option oder eben Big Ben Rufflesberger, der letztes Jahr verletzt war dann hat Mason Rudolph vernommen lief nicht so gut. Jetzt ist er wieder da, steht 7-0, spielt immer das, was er muss. Nicht perfekt, aber spielt das, was er muss. Und der wäre natürlich leistungstechnisch aktuell auch ein klarer Favorit, weil er eben noch beim 7-0-Team ist. Ähm, Strauss, was hast du dazu? Wer ist ja dein Favorit von den drei?
0: Ja, ich schließe mich da euch beiden an, also emotional gesehen kann es keine zwei Meinungen geben, da ist es Alex Smith, aber wie gesagt, dadurch, dass er eben ja kaum gespielt hat und nur ein paar Snaps bekommen hat, muss man das natürlich sportlich nochmal differenziert sehen, vom Emotionalen her eindeutig Alex Smith, aber vom, vom Sportlichen muss ich dann auch in Richtung Big Ben tippen oder tendieren, der wie gesagt einfach seit eben zurückkommt, der Gesamt, das ist auch spielt, was er eben Alex Smith, äh, ja, im Gegensatz zu Alex Smith hat. Und halt, wie gesagt, mu- wunderbar spielt und seine Spiele runtermanagt und halt mit 7-0 momentan einfach an der Spitze der NFL steht. Dementsprechend wäre das mein Kandidat für das Comeback Player of Hier, aber wie gesagt, da wäre ich mit beiden Kandidaten okay, sage ich mal.
1: Nachdem wir kurz und knackig durch die äh, Review der Woche 8 marschiert sind, haben äh, in einer knappen halben Stunde haben wir jetzt dann doch fast 20 Minuten, der historisch längste Two-Minute-Rail des äh, Hail Mary Football Talks, hier mitgemacht. Ähm, ja. Bleibt uns noch zu sagen, dass die Tage dann das äh, auch mal das erste Power-Ranking von, unser, äh, von uns rauskommt. Auf Instagram könnt ihr es dann äh, nachverfolgen, wie wir aktuell zur, zur Halbzeit in der NFL dieses Power-Ranking in der NFL sehen. Was ist unser stärkstes Team? Was ist das schwächste Team der NFL? Und sonst bleibt noch zu sagen, danke fürs Zuhören. Wir sind in der Woche nochmal zurück mit einem Ausblick auf Woche 9 und ciao, ciao.
0: Servus. Macht's gut.